0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Na verdade, do O Economista. Porque hoje, dadas as intervenções de obras e tudo mais que estamos é, vendo aqui em Alphaville. Primeiro, né? A gente teve um imprevisto. Nosso convidado, o Oliver, não vai conseguir participar. E o Leandro, que mora aqui em Alphaville, está atrasado. Mas, ó, eu vou até ter que reconhecer que, de fato, a Alphaville está um. Caos hoje, sexta-feira, né? pô, tá obra pra todo lado, então tá uma bagunça total. Mas, hoje um episódio bacana, eu não tô me escutando aqui, o pessoal tá me ouvindo? Tá, é, agora, não não estou me escutando novamente, não tô, não tá não, funcionando, não. o oh, pessoal aqui já tá querendo me boicotar aqui, não, poxa, tô não tô escutando, Você vou trocar, tá. peraí. Não dá, né, pessoal? Sim, pô. Não, não, deixa eu ver. Aí, agora sim. Agora eu tô me sentindo realmente no, no podcast. Então, gente, o professor Oliver, ele teve um probleminha, não vai conseguir participar, então a gente vai fazer um episódio hoje que a gente já queria fazer, a gente fez uma vez e vocês gostaram bastante, que é para tirar as dúvidas específicas de vocês sobre determinados investimentos, economia e tudo mais. Pra quem não sabe, pô, eu sou o responsável pelas recomendações de investimento em renda fixa na casa de análise SPIT, que é a casa de análise do Grupo Primo. E o Leandro é o responsável pela parte de ações, né? E o Leandro comanda uma equipe de mais de 10 analistas de ações. Então, às vezes, a gente, você acha que o nosso papel é puramente uh, de entrevistadores, né? Mas uh, não, né? A gente tá aqui também é, 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 para fazer, ter uma visão um pouco mais crítica sobre determinados assuntos. Então, vê aqui até o professor Alexandre Cabral está aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Pô, legal aqui ter a sua presença nos comentários. Uh, e fica o convite para você voltar novamente, foi muito bacana, muito, além de muito eu, instrutivo, foi muito engraçado o episódio com você, o pessoal gostou muito, tá? Bom, pessoal, antes de começar, só para lembrar que está chegando a Black Friday da FinClass, no dia 24 de novembro, você vai ter a oportunidade de assinar a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo com 50% de desconto e vai garantir vários bônus exclusivos. E o principal deles, a melhor novidade da história da FinClass... Que você vai ter acesso. Isso não sou eu que estou dizendo, né? É o que os, uh, os assinantes da FinClass mais pediam. É né? uma carteira recomendada de acordo com o seu nível de patrimônio. Então, você vai colocar o quanto que você tem para investir. Se você assinar Black Friday agora. Na... Se você assinar Finclass na Black Friday agora, a gente vai dizer exatamente onde você tem que colocar o seu dinheiro. E vai ter o acompanhamento dessa carteira de investimentos por 12 meses, tá certo? E você, que se cadastrar na Black Friday da Finclass pelo link aqui dos economistas, vai concorrer ao direito de participar de uma gravação do podcast dos economistas aqui no escritório do Grupo Primo, tá certo? Então, não perca a melhor oportunidade da história da Finclass para assinar a maior plataforma de educação financeira e investimentos do mundo, tá bom? Pessoal, para falar uma coisa interessante aqui, né? Para começar fazendo uma abertura... O que que acho que é importante a gente ressaltar aqui? A gente está num momento em que boa parte do mercado né, e boa parte dos veículos de comunicação estão destacando vários pontos negativos, né? principalmente com relação ao fiscal brasileiro. Então, poxa, olha só, uh, o governo atual quer mudar a meta de resultado fiscal do ano de 2024, isso é muito negativo e tudo mais, isso vai fazer com que a dívida pública do Brasil seja explosiva, isso vai pressionar o preço dos ativos, né? vai afetar negativamente o preço dos ativos, olha o que está acontecendo desde agosto. Bom, a gente vem reforçando há bastante tempo que o que está acontecendo desde agosto, essa piora que a gente observou no mercado, né? a alta do juro futuro, a bolsa ali caindo um pouco, os fundos imobiliários também se desvalorizando, uma alta do dólar está muito mais relacionado com o que estava acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, do que efetivamente do que estava acontecendo aqui no Brasil. E nos últimos dias a gente teve uma prova muito concreta de que isso de fato era verdade. Por quê? Por que, que aconteceu? Na semana passada a gente teve a chamada Super Quarta-feira. O que é a chamada Super Quarta-feira? Super Quarta-feira é uma quarta-feira em que você tem a decisão de juros, né, de política monetária do Banco Central Americano, o Fed, e do Banco Central Brasileiro. E o Fed e o Banco Central Brasileiro eles deram eles a decisão de juros foi estava esperado pelo mercado. O Fed ele decidiu por interromper o ciclo de alta de juros. Então ó juros dos Estados Unidos estão tá aqui entre 5% e 5,5%, é aqui que vai ficar, a gente acha que isso daqui já está suficiente para desacelerar a economia, trazer a inflação no horizonte relevante ali para a meta de 2% ao ano e tudo mais, e o Banco Central brasileiro seguiu naquela linha, olha, corta o meio ponto percentual, expectativa de inflação ainda no futuro não está ancorada para eu pensar em acelerar o ritmo de corte de juros e tudo mais. O que é mais importante disso tudo? O Banco Central americano indicando que ó, terminei de subir o juro, o que, que aconteceu com o juro futuro? O juro de 5, 10, 15, 20, 30 anos nos Estados Unidos, cedeu de maneira relevante nos últimos 7, 8 dias. Isso se refletiu no quê? Numa queda de juro futuro aqui no Brasil também. Mesmo com toda essa discussão sobre a alteração da meta fiscal para o ano de 2024. Aí tem gente que fala, mas Pogui, você está querendo me dizer então que é, alteração da meta fiscal do Brasil não prejudica as nossas perspectivas no futuro? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esse fator agora não foi o mais importante. Por que, que ele não foi o mais importante? O governo ele tá simplesmente, ele vai simplesmente ajustar a meta de fiscal de 2024 porque, para que o mercado já estava esperando. O mercado já esperava um déficit público, déficit primário, em 2024 de aproximadamente 0,70% do PIB. O que o governo está fazendo... É simplesmente alterando de 2024 para algo que o mercado já esperava. Então, não necessariamente é uma piora frente às expectativas, né? É igual quando sai o resultado de uma ação, você fala assim, nossa, essa empresa vai ter o prejuízo recorde da sua história. Aí você vê e fala, pô, foi o um prejuízo recorde, só que a ação sobe. Por que, que a ação pode subir? Porque o prejuízo pode ter sido recorde, mas veio um prejuízo menor do que o esperado. E a mesma coisa quando você observa uma ação que teve um lucro histórico, recorde histórico, e o preço da ação cai. Por quê? Porque a expectativa do mercado, dos economistas, dos analistas de investimento, era um lucro maior ainda. Né? Então, o que está acontecendo agora no Brasil, na verdade, no mundo, é que os ativos de risco, ações, fundos imobiliários, títulos pré-fixados, indexados à inflação de longo prazo, eles estão sendo beneficiados por uma queda de juros futuro nos Estados Unidos. Né? Então, acho que para a gente começar aqui falando, porque as pessoas estão vindo me perguntar nas redes sociais e acho que pode ser a dúvida de vocês também, é o que está acontecendo com os ativos de risco no Brasil, que mesmo que com essa piora fiscal, eles estão se valorizando. Né? Então, acho que fica aqui uma explicação. Tá bom? Agora, vamos responder as perguntas de vocês? Eu tô vendo ali que o nosso querido amigo Leandro, ele passou, ele tá é, receio de entrar agora, né? Mas eu vou mandar uma mensagem pra ele falando que ele tá liberado pra entrar aqui. Mas eu vou responder primeiro a pergunta do Léo Chain, que falou, Gui, você acha que será possível obter ganhos de marcação a mercado com o Tesouro PCA no final de 2024 ou 2025? Léo, eu acredito que sim, tá? E, e aí eu vou te dizer uma, uma coisa interessante. Mesmo que você não obtenha ganhos de marcação só mercado muito positivos com os títulos indexados à inflação, no ano de 2024, 2025, eu acho muito difícil você perder dinheiro. E eu vou te explicar o porquê. Eu fiz uma análise muito bacana, que é o seguinte. Se eu comprasse o Tesouro IPCA 2045, o Tesouro IPCA 2035, o Tesouro IPCA 2028, no nível de taxa que ele está sendo negociado hoje em qualquer momento da história. Então, em qualquer momento, desde a emissão desses ativos, quando ele estava sendo negociado a IPCA mais 5,90%, IPCA mais 6%, eu comprei. E eu carreguei por, no mínimo, 12, 24, 36 meses. Quais dessas janelas, né? Qu quais, quantas vezes essas compras me geraram prejuízos? Na janela de tempo de dois anos, praticamente todas essas compras no nível de taxa atual, você teria resultado positivo. Você não teria resultado negativo. Em três anos, 100% das observações apresentaram resultados positivos. Positivos quanto, Gui? Na média anual, um retorno de 20% ao ano. Olha quem deu o ar da graça aqui. Então, quando eu falo para vocês isso, né? É, é, que eu tô mais confiante, protegido Olha lá, vai passar na frente Ah, passou na frente da cama, não tem respeito mais cara. Acabou o respeito tamanho,
1: esse tamanho de Acabou o respeito aqui, cara Com o tamanho Ué. de braço que eu tô, amigo É impossível é não pode, na frente, tá é, é de
0: cumprido, né? <risos> 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 Beleza? Tudo certo aí? Trouxe, tá, tá foda?
1: Tá muito, tá muito próximo do horário ainda Tá, muito, tá, tá na margem de erro ali <risos> Ah, então padrão. tá bom, boa
0: <risos> O pessoal falando que você tava na academia e tal mas enorme,
1: você viu que eles já estão notando o tamanho, né? É. 103 quilos, filhão, é. não né? qualquer um, não.
0: 103 quilos, 2 metros e 10 de altura, é quase o... Quase tá e tá IMC, desnudrido. 20. É. Tá desnutrido ainda. Mas boa. Ó, eu tava fazendo, falando, respondendo a pergunta do Léo, que perguntou se a gente observava que seria provável ter ganho de marcação ao seu mercado com tesouro IPCA em 2024, 2025. E eu tava falando que acredito que sim, né? Historicamente quando você compra esses ativos no nível de taxa, carrega ele por 12, 24, 36 meses, as probabilidades de você ganhar dinheiro, analisando o histórico, são muito altas uhum. e retornos médios anuais, uhum. assim, acima de 20%. A gente
1: teve mais um dado positivo hoje de inflação. Também, Exatamente. Né? Se você for ver a boca de jacaré que abriu, ela é enorme, entre a Taxa de juros que a gente tem, Selic e inflação, né? É claro que dá para comentar, ah, mas a Selic é curto prazo, você tem que olhar a curva inteira. Mas aqui a dívida do governo federal ela é, é uhum. praticamente toda atrelada Sim. a indexadores de curto prazo. Então não é igual você olhar para os Estados Unidos onde você é olha. Ali, muito... É que você está é, tô, acostumado tô, a olhar. Mas é, é diferente você olhar para os Estados Unidos que você tem indexadores, você tem pré-fixados, né? Então, uhum. é, é bem diferente aqui. Exato. Então, Léo, a gente acredita que sim, seja uma boa...
0: Inclusive, na nossa carteira, né? só, só a carteira de renda fixa, a maior parte da nossa posição está em ativos indexados à inflação. E é um je... é uma maneira de você se expor a taxas de juros relativamente altas no Brasil, que estão agora, só que você fica um pouco protegido com relação a uma piora fiscal. Por quê? Porque se o governo pisa o pé no acelerador ali de gastos e as projeções fiscais pioram cada vez mais, você vai ter um efeito interessante no IPCA, que isso não vai pegar no pré-fixado. As expectativas de inflação vão subir. E quando a expectativa de inflação sobe, isso prejudica muito mais o título pré-fixado do que o título IPCA+. Então, nesse momento, eu falo, ó, a gente está com a taxa Selic alta. Historicamente, ciclo de corte da Selic é um bom momento de você comprar pré-fixado, IPCA+, legal. Vou comprar aqui, mas eu tenho medo do problema fiscal, das expectativas de inflação. Qual que é a maneira mais interessante, então, de você tentar capturar esses ganhos, mas se der muita coisa errada, você tá minimamente protegido, né? Com um colchão, você não cai seco no chão, uhum. cai em um colchão. É o Tesouro mais, por isso que a gente tem uma parcela relevante nele. E mesmo que você, se você olha, né? É... Pô, mas período Dilma, que a gente teve déficit público imenso, a gente teve um aumento da dívida pública muito forte, esses caras não se desvalorizaram? Foi a única classe de ativa que superou o CDI no uhum. período. Isso medido por índice, né? Lógico, teve ação, teve desempenho melhor e tal, mas quando a gente pega o índice, os indexados à inflação, o IMAB, o IMAB5, foram os únicos índices que entre 2013 e 2016 superaram o CDI.
1: Que e foi aí, um... se você fosse investir em tesouro IPCA, você investiria pelo IMAB5?
0: Não, então, uh, se poderia? eu fosse... Para ganhos de marcação a mercado... Aí é Tesouro PCA 2045. Uhum. Mas aí é risco. Não é para você colocar toda a tua carteira em Tesouro PCA 2045. Tem uma volatilidade muito alta, pô. Então você tem que entender onde você tá pisando. Por exemplo, tem dias que, na pandemia, esse ativo se desvalorizou mais do que a ação da Petro, uhum. da Vale... Então, assim, a gente está falando de um ativo que tem risco relevante.
1: Só que é um ativo que, ao mesmo tempo, se você... Ah, cara do merda aqui. Você leva até o final e...
0: É, ele tem um grana, tem sabe? uma coisa interessante nos títulos Esse de renda fixa de... É que as pessoas elas não, não, per... não percebem. Por exemplo, bom, um título público de longo prazo, ele tem as oscilações de marcação a mercado, que são muito fortes. Só que são dois fatores que jogam a favor no preço de um título de renda fixa. Um é a queda da taxa, quando uhum. a taxa cai o preço dele sobe, e outra é a passagem do tempo. Então, pô, se você pegar um título de renda fixa e a taxa dele subir um pouquinho, pô, eu perdi dinheiro. Não. Se o tempo que passou foi minimamente relevante é capaz dele estar tá se valorizando ainda. Uhum. Essa passagem do tempo que impacta positivamente os títulos de renda fixa é o que a gente chama de uh, uh, ganho de carrego. Uhum. E as pessoas não levam em consideração, mas isso é muito relevante. Foi o que fez o, o IMAB superar o CDI na época da Dilma, com um é. déficit público bizarro. E
1: quanto mais tempo passa, menor o duration dele também, né? Exatamente. É, é, é até assim, a volatilidade dele. Né?
0: Exatamente.
1: Isso é até bom para galera saber, porque eu imagino que tem alguém que fica carregando esse negócio por dois, três anos e acha que é tão arriscado quanto era antigamente. Não é, né? Você Não. É, reduziu muito o risco dele com dois, três anos.
0: Exatamente. Até na, na Speed, a, a série de renda fixa tem quatro anos já. E é engraçado, porque lá no começo a gente ó falava, ó, oh, é, pré-fixado de longo prazo, né? Ali no ápice da pandemia a gente colocou... Prefixado de longo prazo. Hoje, pré-fixado de longo prazo, que a gente colocou naquela época, é prefixado de curto. Uhum. Pô, tá com três anos, dois anos. Então já uhum. tem um risco muito menor, né? Mas, enfim, tem uma pergunta aqui interessante para você. Então, Léo, a gente gosta, você tem que entender que você não tá entrando num ativo de risco. Na minha visão, a probabilidade de você ganhar dinheiro é muito maior do que a de você perder, ou seja, a simetria para alocação nesse ativo tá muito boa. Uh, o Alberto fez uma pergunta para você, Alberto Bueno. Inclusive, assinante estava aqui ontem. Tava aqui ontem no escritório, Roberto. É? Uh, tem uma frase do Benjamin Graham que eu gosto muito. O objetivo da margem de segurança é tornar as previsões desnecessárias. Leandro, pode comentar sobre margem de segurança e segurança valuation? Tá.
1: Então, eu falo muito sobre valuation. E aí sempre tem alguém, normalmente uma pessoa mais leiga, que acabou de entrar no mercado, mas acha que sabe muito. Aquele famoso dilema do Dunning-Kruger, né? O cara uhum. entra ele, pô, é excepcional. Isso, conta essa história. Aí. O que é o Dunning-Kruger, né? O Dunning-Kruger é basicamente uma curva de aprendizado do quanto você acha que você realmente sabe. Quando você começa a aprender alguma coisa, você fala, cara, não sei nada. Só que depois que você aprende um pouquinho ela, você fala, pô, já sei muita coisa. E aí conforme você vai aprendendo, você vai diminuindo cada vez mais a sua percepção de conhecimento daquilo, porque você vai entendendo as coisas que você... Não sabia o que você não sabia. Então tem as coisas que você sabe que você sabe, as coisas que você sabe que você não sabe, e as coisas que você não sabe que você não sabe. No início, você sabe que você não sabe nada. Agora, depois que você adquire mais conhecimento, você sabe de todas as coisas que você não sabe e sabe também da quais são aquelas que você sabe. Então sua percepção do seu nível de conhecimento, vai caindo bastante. Mas tem aquele meio do caminho em que você já começou a aprender tudo aquilo que você sabia que existia, mas você ainda não descobriu as coisas que não existem. E aí a sua percepção é, eu domino muito bem esse assunto. Então todo mundo que começa a investir, enfrenta esse dilema do Dunning-Kruger, né? Você no início acha que não sabe nada e depois de algum tempo você acha que sabe tudo. É... E aí um... essas pessoas normalmente elas questionam assim, ah, mas valuation é shootation, valuation é tentar prever o futuro, valuation é você tentar fazer o que uma cartomante faz, tentar ficar adivinhando o que vai acontecer. Nada disso. O valuation é só uma ferramenta, é, um, é basicamente um, uma conta que você faz, que você parte das premissas que você determinou, e aí podem ser quais você, você queira que seja não existe uma premissa correta, você pode falar uma premissa muito mais otimista, muito mais conservadora, mas tudo que o valuation faz é transformar essa premissa em números. Então a premissa normalmente ela é semântica, você fala assim, ah, a empresa vai crescer, a empresa vai ah, ter uma margem maior, a empresa vai ter uma barreira de entrada maior. E aí no valuation você traduz essas coisas em números. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de crescimento de receita. Quando a gente fala de uma margem maior, a gente está falando que isso se traduz em mais fluxo de caixa no final. Quando a gente fala que ela vai ter uma barreira de entrada por mais tempo, significa que ela vai ter um retorno sobre o investimento dela maior, um ROIC maior. E aí, consequentemente, ela vai precisar investir menos para conseguir crescer, porque o crescimento dela é sustentado pelo quanto ela investe e o quanto ela consegue ter de retorno nesse investimento. Se ela tem uma barreira de entrada, o retorno dela maior e ela precisa investir menos. Isso faz com que ela tenha um fluxo de caixa livre maior também. Então, tudo que o Valuation faz é traduzir tudo isso que você imaginou e estabelecer como premissa para a empresa em números. Porque no final do dia não adianta você vir com essa historinha linda e maravilhosa e não saber como isso se traduz enquanto a empresa deveria valer. Por exemplo, um caso clássico na minha opinião, Veg. Todo mundo fala, ah, não, a melhor empresa do planeta, fantástica, é Tesla do Brasil, blá, 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 tecnologia, indústria, crescimento internacional, ganha em dólar. É, de fato, uma empresa fantástica. Só que como isso se traduz em números? Quando você vai tentar traduzir toda essa história fantástica em números, você percebe que a VEG tá cara. Esse uhum. é o é, 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 é fato, assim, não adianta você pagar um trilhão de reais por uma empresa que é maravilhosa se ela não vale isso. É, você. e dado os... Os fatos, os fatores que
0: você tem atuais, né? Na é, mesa. É. é que às vezes o pessoal fala, ah, e olhando, falou que tava caro e o negócio subiu. Porque às vezes saiu um acordo com uma empresa, XYZ, coisa que não tava, não, não tem como ah, você prever, E né?
1: normalmente é juros. E isso uhum. é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade de entender. Juros é igual a maré subir e descer. Todos os barcos que estão ali em cima vão subir e vão descer juntos. Se o juros caiu, todas as ações vão subir. Isso não significa que pô, foi um mérito da empresa ou que a uhum. empresa estava barata. Não, até os juros caiu, só afetou todo mundo. O que importa é, teve alguma coisa que afetou especificamente essa empresa? Por exemplo, o caso de C&A. C&A hoje está subindo 14%. Hoje? É, a bolsa não está inteira subindo 14%. Uhum. Alguma coisa, obviamente, afetou a C&A. Foi o resultado que saiu ontem, que saiu muito melhor do que o esperado. Então você tem fatores que afetam a empresa especificamente e fatores que afetam todas as empresas. Mais uma vez, se a taxa de juros caiu e todas as ações subiram, inclusive a que você falou que estava caro, isso não significa nada. Se você mudar a taxa de juros no modelo, você vai encontrar que ela deveria valer mais, mas isso vale para qualquer empresa. Agora, a WEG, ela teve maior, é, maior, o melhor resultado dela no, da história no último trimestre. E a ação caiu quase 10% no dia. Então você vê que, cara, o que está embutido nesse evaluation da VEG que o mercado está fazendo para dizer que ela é, deve ser cotada ao valor que ela é hoje são premissas, assim, completamente tapafurtas. Ela não tem, não só que superar o que ela já fez antes, ela tem que superar coisas que são megalomaníacas. Então, quão boa ela tem que ser para conseguir superar as expectativas do que já está embutido nesse preço. E aí é que entra a história da margem de segurança que você trouxe aqui. O que a gente tenta fazer quando a gente faz um modelo de valuation, não é tentar adivinhar o que a empresa vai fazer no futuro, não é tentar estabelecer uma tese para a empresa, não é tentar fazer uma previsão de qual vai ser o próximo resultado dela. A gente simplesmente tenta ter o máximo de margem de segurança possível. A gente joga todas as premissas para baixo, caso a gente queira comprar a empresa, uhum. e observa se, mesmo jogando todas as premissas para baixo, mesmo sendo extremamente conservador e tudo mais, a empresa continua barata. Foi o que fez a gente entrar no caso de Cia. É uma empresa boa? Não. É um setor bom? Definitivamente não. É um país bom? Também não. O cara falou que é gente...
0: bom, mas a gente tinha que o... o... A gente trouxe o pessoal da Cia aqui. Não, é, mas já mudaram <risos> também, não vão nem mais confundir. São ah. outros diretores. Né? Ah, é? É, é. Ah, os tá dois bom.
1: saíram e entraram outros dois. Uh, mas enfim, nada da empresa era boa. E todo mundo na época fala, você assim, era maluco, vai investir em Cia". Tem um uhum. vídeo com o Perini que eu gravei sobre isso. Sobre os vejo comentários lá, é só troglodito. <risos> é, e aí que tá, Cia tava dois reais, muito barato. Não, não tinha premissa que você jogasse ali, a não ser a falência da empresa, que justificasse ela valer R$2,00. Hoje ela está sendo cotada R$7,00. Então, uhum. porra, você mais que triplicou o dinheiro que você colocou lá dentro da empresa. É, com uma margem de segurança muito boa, porque na nossa opinião ela deveria valer um pouco mais que isso ainda. É, então essa que é a margem de segurança. Você não precisa prever o que vai acontecer com a CIA. Contanto que não aconteça a falência dela, você já ganha dinheiro porque uhum. ela estava barata. Boa. Tem uma pergunta aqui do Alberto também, que eu gostei. Ele falou... No livro
0: A Psicologia Financeira, o Morgan Housel fala sobre interpretar a volatilidade do mercado como uma taxa e não como uma penalidade. Qual a sua opinião sobre isso? Alberto, acho que eu concordo, né, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais específica sobre volatilidade. Quando você fala volatilidade em termos percentuais, para a maioria dos brasileiros fica algo muito intangível. Uhum. Né? Pô, ah, o que é a volatilidade? 8% e tal? O que, que isso significa? E aí eu tento traduzir isso para outros números. Termos financeiros e termos de tempo. Então, se você investe, por exemplo, você tem uma carteira de investimentos de 100 mil reais, aí você fala, pô, a volatilidade da minha, do meu patrimônio aqui é de 8%. O que, que eu poderia te dizer? Pô, que não raramente essa sua carteira de investimentos ela vai apresentar quedas de 8 mil reais.
1: Uhum. Você
0: está tranquilo com isso? Tenho 100 mil, ah, apresentou a queda de 8 mil reais, não raramente normalmente vai cair ali 8 mil reais, se desvalorizar 8 mil reais em cenários negativos, subir 8 mil reais em cenários razoavelmente positivos, tá confortável? Tô, legal, pô, agora eu tenho ali uma volatilidade de 20%, aí ó, pô, eu perderia 20 mil reais em um cenário não tão raro, e aí podendo chegar a 40 mil reais de desvalorização em um cenário mais improvável, porém que não é impossível, né? que você não vai ver, ah, uma vez a cada 10 anos, não, então, quando a gente fala em termos de volatilidade, eu prefiro pensar dessa maneira, tirar o percentual muitas vezes e colocar termos financeiros ou de tempo. E é por isso que quando a gente fala de tempo, as pessoas mais velhas, elas são mais normalmente conservadoras. Porque pensa o seguinte agora, volatilidade, a gente pegou o percentual, transformou em valor financeiro e agora a gente vai transformar em tempo. Uma pessoa jovem investe um ano, por exemplo. Né? Ô John, quanto tempo você investe? Você montou a sua carteira de investimento? Um ano? É, um ano. Um ano, um ano. Exatamente o John montou a carteira de investimentos dele aqui. Bom, se o John tem uma volatilidade de, 20, de 10% do patrimônio dele, significa que se a carteira dele se desvalorizar 10%, significa que ele está perdendo, em termos de tempo de poupança, trabalho e investimento, um mês, 1,2 meses. Né? Porque ele investe há um ano, que são 12 meses, se a carteira dele cai, é como se apagasse o esforço dele de um mês, aproximadamente. Ele não vai sentir. Pô, um mês, ele olha lá e fala, pô, um mês aqui ó, é um mês de trabalho, poupando e investindo. Agora, uma pessoa que investe há 10 anos. Pô, se a carteira dela se desvaloriza 20%, o que, é que ela já olha e fala? Ela fala, caramba, aqui é o esforço de trabalhar, poupar, investir, se privar de lazer, se privar de viagens, de sair para jantar nos restaurantes que eu gosto... Por dois anos, dois anos, imagina uma pessoa que poupa e investe por 20, 30, uma queda de 20% no patrimônio da pessoa que está acumulando ali, poupando, investindo, há 30 anos, equivalem a seis anos apagados, apagados do seu esforço de poupar, trabalhar, chegar em casa, se privar, de comer fora, de viajar e tal, todo esse esforço apagado, em um curto espaço de tempo. Então, o Alberto, eu acho que é, é, é legal essa visão do Morgan Housel, mas é, quando ele fala muito em termos de volatilidade percentual, eu falo, pô, aqui no Brasil não vai funcionar. O pessoal tem um nível de matemática financeira muito básico. Tenta traduzir isso para oscilação financeira e oscilação de tempo, que aí você vai conseguir identificar mais se, poxa, esse é o nível de risco que eu quero ter na minha carteira, esse é o nível de risco que eu aceito ter na minha carteira. Então, acho que isso é bom.
1: É, falando agora em matemática, tem uma uma lógica legal de você pensar assim. O que, é o, o que é a volatilidade? Volatilidade é o desvio padrão do retorno do ativo. Então, quando a gente fala que uma ação tem uma volatilidade de 8%, lá, significa que o desvio padrão dos retornos que ela teve, ou seja, a distância de cada retorno para a média desse retorno, é de 8%, mais ou menos. Agora, como é que isso traduz no dia a dia, um, uma forma legal de você pensar isso? Se você assumir que o retorno das ações se, é, se distribui de forma normal, ou seja, está mais ou menos ali, tem uma média, está comportado bonitinho, quase uns 3, 2 dias de padrões e mês ali para fechar e tal, significa que a cada 100 dias, tem cinco dias que você vai ver isso daí cair uhum. 16%, mais ou menos, Perfeito. ou subir 16%, mais ou menos, num único dia. Assim, ou Exato. num único ano, depende da, da unidade que você está usando para a volatilidade. Mas é mais ou menos essa lógica. assim. Você multiplica por 2 e fala, beleza, de cada 100, 95% isso não vai acontecer, mas vai ter 5% que vai ser acima disso. Perfeito. Ou acima ou abaixo disso. Né? Pode ser mais 16% ou menos 16%. E aí você pensa, cara, a cada 100 dias, 100 dias são é mais ou menos 3 meses, né? A uhum. cada 3 meses eu vou ter estômago de olhar para a minha ação caindo 16% ou mais que 16%. Se você não tiver estômago para isso, talvez você prefira uma carteira com menos volatilidade ou uma ação com menos volatilidade. Uhum. Lembrando que tem uma série de coisas que tem que levar em consideração aí. A volatilidade não necessariamente ela é constante ao longo do tempo. Se você investiu numa, numa ação, por exemplo, na IRB, antes do, de acontecer o que aconteceu com a IRB, a volatilidade era uma. Hoje é uma volatilidade completamente diferente. A o próprio é a Bitcoin. Coisa. Tinha uma volatilidade coisa, coisa. Muito, muito maior, mais... hoje é, é muito menor. Exato. Então você tem que levar isso em consideração, você tem que olhar como é está se comportando a volatilidade ao longo do tempo. Então tem um trabalho um pouco mais chato que você tem que fazer aí, não é simplesmente ouvir alguém falar ah, small cap tem muita volatilidade, você já viu, você comprovou? Porque tem muita coisa que a galera fala e ninguém olha o número. Ah, a, volatilidade, a varejo é ruim. Você viu que o varejo está subindo 14% hoje. Fala, quando você fala varejo, fala do varejo aí, cara, que tu gosta. O que não gosta é o que você gosta, né? Varejo... É, eu, eu não gosto de varejo de eletroeletrônico, varejo geral, que a gente chama. Que é Magazine Luiza, via varejo, americanas. É, eu gosto do mercado livre da Amazon, basicamente, nesse setor. Até por isso que eu gosto de falar, cara, não dá para generalizar. Nenhum setor. A Amazon e o Mercado Livre competem no mesmo setor que a Americanas e a Magazine Luiza. É, elas são ruins? Definitivamente não. Elas são ótimas, mas essas outras empresas que você tem disponível para investir na Bolsa de Valores brasileira são péssimas. É, vários de moda, eu acho que é um, um negócio completamente diferente, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a uhum. outra. Vão ter empresas que são ruins, vão ter empresas que são boas, assim como em qualquer setor. Não adianta você pegar uma, uma empresa que teve um resultado ruim e falar, ah, olha só, então, o setor é uma bosta. Qualquer setor eu consigo pegar uma empresa que teve um resultado ruim. Não vai ser o único. Até, é... no ban até em banco. Ah, tem banco, cara, uhum. tem banco que você consegue pegar. Tipo, o Bradesco, por exemplo, teve um resultado ruim no início ano. você vai falar, ah, olha só como você trouxe uma bocha, põe o Bradesco. Teve o um banco que faliu no SVB, que faliu nos Estados Unidos é, esse ano também. Você vai pegar o SVB e falar, ó, oh, você setor bancário nos Estados Unidos, ó, oh, perigosíssimo, extremamente arriscado, uhum. só tem empresa... Não, cara, não dá pra fazer isso. Oi, você vai falar que telecom é ruim porque oi quebrou? Não, oi é oi, oi quebrou porque quebrou, mas a viva é, é maravilhosa. Inclusive, quem tem filosofia de investimento em dividendos, investe em oi. Uhum. E olha só, investe em oi, investe em vivo. <risos> investe em vivo, que tá no mesmo setor que a oi, tá? Eu devo ter de uma heresia. Alguém uhum. vai me atacar para você sair. Vai virar um corte bom esse aqui. <risos> mas investe em vivo, que tá no mesmo setor que a oi. Então não dá pra você pegar um caso, generalizar, falar que o setor inteiro é ruim. Uhum. E tem setores que você pode investir por mais tempo, sem olhar tem certo que você não pode investir por tanto tempo assim sem olhar. Se você for investir em transmissão, é aquele papai com a mamãe, vai ser é a mesma coisa para sempre, não vai mudar muito, é menos que de regulação. Agora, se você for investir em varejo, principalmente varejo de moda, hoje uma empresa tá bem. Amanhã ela pode não estar tá tão bem assim. Uhum. Você pode ganhar muito dinheiro quando ela tá bem, você pode perder muito dinheiro quando ela tá mal. E depende da sua filosofia de investimentos, né? Se você tá olhando,
0: por exemplo, pra uma boa pagadora de dividendos, dificilmente, pô, a, &A que é uma empresa que tá. É. É, a, pô, que você enxerga um potencial de valorização relevante. Sim. Ah, não, vou colocar aqui na minha estratégia, que é geradora de dividendos.
1: É, não, não faz sentido. Se você quer ter uma estratégia de geração, são dividendos, significa que você tem um patrimônio alto e você quer gerar renda com ele. Eu não vejo por que você fazer outra maneira com isso. Senão, vale mais a pena você investir em uma B, alguma coisa do tipo. Uhum. É, agora, se você quer multiplicar o patrimônio, aí a sua estratégia é outra. A sua estratégia é investir em empresas como ah, como foi a Irani, que a gente investiu que é uma empresa tranquila também, mas deu um retorno muito bom. Como foi investir em Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma uhum. ótima empresa, estava muito barato. Naquela época específica a gente investiu e ganhou bastante dinheiro. Tem N empresas, assim, deu bastante dinheiro para existir esse ano. É... E aí é uma estratégia de você multiplicar seu patrimônio. Porque não adianta, cara. Você vai ah, pô, vou viver de dividendo aqui. Com quanto? Quanto você tem na conta? Ah, tenho 10 mil reais? Não vai. Vai, vai fazer o quê? Vai comprar Coca-Cola? Não vai. Tem que multiplicar o dinheiro, investir em você, investir em multiplicar o patrimônio, essa que é a grande verdade
0: se tem, tem uma coisa que você tocou um ponto que você tocou que eu achei interessante pra caramba Leandro tava falando o seguinte, a pessoa olha e fala pô, eu terei disposto a perder 16% do que eu coloquei naquela ação ali, que, é, três dias a cada 100 ela pode oscilar negativamente nesse patamar, Aí, se não eu acho que eu não vou colocar mas uma coisa que as pessoas fazem muito errado também é ficar analisando, você, com certeza você já fez isso ou faz até hoje, é você analisar a, a, a volatilidade da sua carteira de investimentos, cada ativo individualmente, esquece Sim. isso, não. isso não existe. Ah não, olha só essa ação como é volátil, como balança, não vou ter ela na minha carteira. Pô, você tem que olhar a sua carteira de investimentos como um todo, não é por quê? Porque às vezes você tem uma ação que está balançando muito, de um lado... Só que tem uma, você tem uma alteração que é descorrelacionada. Sim. Ela se beneficia em um momento em que a outra está se prejudicando. E quando você olha as duas juntas, você vê que a volatilidade é baixa dessa sua fatia de ações. Então, quando você fica olhando individualmente a volatilidade de cada ativo da sua carteira de investimentos, você vai fazer cagada. Quer dar um, um outro exemplo? Ontem a gente teve um evento presencial aqui para quem uh, adquiriu os primeiros a adquirirem o Speed One lá atrás. E uma das pessoas que estava aqui, o Álvaro, ele falou, poxa Gui, né, eu tenho ainda receio de investir lá fora, é, eu fico preocupado e tal, com tudo, o que, que você pode né, dizer para me ajudar? Eu falei o seguinte, olha, se você analisar individualmente a volatilidade das ações lá fora, mais alta do que a volatilidade das ações aqui do Ibovespa, você fala, caraca, pô, não vou colocar, que tem mais risco do que as ações lá, então vai aumentar o risco da minha carteira. Não vou investir em renda fixa americana, porque querendo ou não, tem mais risco do que a renda fixa brasileira, já que só tem pré-fixado lá fora. Grande parte é pré-fixado de longo prazo. Então a volatilidade é muito maior que a volatilidade da renda fixa na média aqui do Brasil. Você fala, pô, então eu não vou ter investimento internacional porque minha carteira vai ficar muito, muito volátil. Eu falo, não, não é assim. Pensa que você tem uma loja né, de sorvete de um lado da rua. Essa loja de sorvete, ela tem uma receita muito boa na primavera e no verão, só que no outono e no inverno é uma merda, não vende nada. E do outro lado da rua, tem uma pessoa que tem uma loja de fundir, que é o contrário, na primavera e no verão não vende nada, e no outono e no inverno, pô, fundir bomba. Quando você pensa, o Brasil aqui, ó, é a loja de sorvete. O fundir são os Estados Unidos. Se você juntar as duas lojas em um único estabelecimento, você vai ter uma receita muito mais previsível, muito menos volátil. Na primavera, no verão, você vai estar tá vendendo sorvete. No outono, no inverno, você vai estar tá vendendo fundi. Você pegou dois negócios que são extremamente voláteis, têm sazonalidades completamente diferentes. Você fala, pô, se eu juntar, vai ficar uma cagada pior ainda. Não, quando você junta, dependendo do negócio que você junta, você pode ter um negócio, uma carteira de investimentos no final das contas, muito menos volátil, pô. Então não olha, não fica analisando a volatilidade de cada ativo específico. Da mesma maneira, a rentabilidade. Isso é algo que não dá também. Pô, a gente tem na... quantas ações a gente tem na carteira? 12, 13. Mais ou menos. 12, 13 ações. A e a gente cansa de receber pergunta de pessoas que falam assim: pô, cara, pô, muito bom, retorno da carteira, tá? Mas, ó, essa empresa aqui, vocês vacilaram, hein? Essa empresa aqui se desvalorizou 15, 20%. Esquece. Você não tem que ter a pretensão
1: de acertar em tudo. De ganhar Sim. em todos os ativos da sua carteira. Se você está acertando em tudo, você tá fazendo besteira. Exatamente. Por que, que pareça? Porque significa que você tá tomando pouco risco. Você poderia tomar um pouco mais de risco, ter um retorno um pouco maior, menos volatilidade. Só que geraria uma ação ou outra que você perderia dinheiro. Uhum. Isso que muita gente não entende, né? Quando você investe na Bolsa, você tá fazendo basicamente... Eu até fiz essa comparação porque é jogo, né? Jogo é jogo com conotação pejorativa. Mas é basicamente a mesma lógica do poker que você não vai entrar na maioria das mãos, porque são mãos ruins que você vai receber ali. Nas mãos que você receber e você achar que são boas você decidir entrar, você vai perder dinheiro provavelmente na maioria delas. E a grande sacada, para ser um vencedor, é que você tem que ganhar mais dinheiro nas mãos que você entrou e ganhou do que nas que você entrou e perdeu. Uhum. Simples assim. Entendi. É essa a lógica. Se eu ponho 15 ações na carteira, eu não tenho ganhado com todas elas. Posso ganhar com uma, às vezes. E uhum. essa, pagar todo o dinheiro que eu perdi nas outras. E ainda me fazer ganhar mais dinheiro do que eu ganharia no CDI, mais dinheiro do que eu ganharia no Ibovespa, mais dinheiro do que eu ganharia no índice de small caps e tudo mais. Se eu ganhei mais dinheiro do que eu ganharia em qualquer outro índice ou em qualquer outro investimento com um nível de risco similar, isso é o que importa, ponto. Não importa quantos cases foram a zero, não importa quantos cases eu perdi, tudo que importa é isso, nível de risco e o retorno que eu tive. Se, para conseguir isso, eu tenho que investir em duas ou três empresas que eu acho um pouco mais arriscadas e elas acabam saindo contra a tese, faz parte do jogo, você não tem que acertar todas. Uhum. Novamente, se você está acertando todas, você está deixando de correr risco. Uhum, perfeito. O Vinícius fez uma pergunta interessante. Gui,
0: marca só mercado negativo em um ativo IPCA mais. O ideal é vender e ir para outro ativo, já que pode demorar para recuperar, ou deixar lá esperando voltar ao preço normal. Vinícius, você tem que mudar essa sua mentalidade. Você nunca você nunca precisa definir se você vai manter um ativo na carteira ou vender um ativo da sua carteira olhando para o passado. Essa é a pior estratégia para você adotar. O que, é que você tem que pensar no futuro? Qual é a perspectiva de rentabilidade daqui, da daqui para frente? Às vezes você pode ter uma ação na sua carteira que você desvalorizou 20%, 30%. Aí você fala, Pô, vou vender porque eu perdi muito dinheiro. Mas qual que é a perspectiva para os próximos 12, 24, 36 meses? Pode ser uma valorização relevante. E aí você toma uma decisão de investimentos com base no passado, que você não tem controle algum. Então, o que, que você tem que olhar, seja para renda fixa, seja para ações, seja para fundos imobiliários? Qual que é a perspectiva para o futuro, Tá? É, da mesma maneira, não quer dizer que um ativo se desvalorizou que, pô, ele vai subir, né? Ou que ele se desvalorizou e vai continuar se desvalorizando. No caso do IPCA, né? Se você estiver falando de um título público, você deve estar tá falando de um ativo que se desvalorizou nos últimos três meses, porque desde o início do ano, os ativos do IPCA, estão apresentando uma performance muito boa. Re... É muito boa, é né? superior ao CDI. Então, cuidado também para você não pegar no movimento de curtíssimo prazo que aconteceu nos últimos três meses. Fortemente impactado por uma alta de juros lá nos Estados Unidos, que refletiu nos juros aqui no Brasil, e vendeu um ativo com base nisso, no passado. Olha qual que é a perspectiva para frente, tá? Então, acho que se for um título público IPCA+, principalmente médio e longo prazo, não acho que faz sentido você vender agora, tá bom? Jeff fez uma pergunta interessante aqui. Ele fez duas, ele pegou dois ativos. Um é o C&A e o outro é o TLT. Vou, vou começar aqui com você, com o C&A. Uh, ele falou o seguinte, ó, Cia ficou esticado. Quem pegou, pegou. Você acredita que vai romper os R$10 junto com um, um cenário um pouco mais positivo para outras empresas varejistas?
1: Assim, fazendo o valuation que a gente faz com a taxa de juros que tá hoje, a gente chega a mais ou menos R$ 8, para C&A. O que é uma coisa para quem comprou dois é outra coisa para quem comprou 7. São então, retornos completamente diferentes. Se a taxa de juros cair, esse valor provavelmente vai subir. Não sei exatamente para quanto, eu tenho que ver com o Lacombe que faz a análise de C&A, provavelmente deve saber isso de cabeça, eu só olhando o modelo uhum. mesmo, senão é muita empresa. Mas imagino que para 11, para 12, alguma coisa assim, dê para ir também, dependendo de quanto for a taxa de juros. Ah, mas assim, não vai ser o case que foi quando tava 2 reais, e eu não quero que ninguém olhe isso achando que vai ser o case que foi quando uhum. tava 2 reais, porque quando tava 2 reais eu fazia, gente, não tem conta que você faça que faça isso, o negócio vai 2 reais então era muito idiota assim o case é... Hoje em dia não é a mesma coisa. Então a gente tem que encontrar outros cases. Não uhum. adianta você querer ficar repetindo a dose na mesma empresa. Uhum. Legal, comprou barato, vendeu caro, acabou, ganhou muito dinheiro, vamos para a próxima. Vamos tentar dispersar esse dinheiro em dois ou três, quatro cases diferentes, porque a gente tem que fazer esse exercício de humildade, saber que a gente pode errar. Então do mesmo jeito que Cia deu certo, tem um universo paralelo onde a gente colocou dinheiro em Cia e Cia faliu. As partes do jogo, como eu falei pra vocês, é igual ao pôquer. Então a gente tem que dispersar esse dinheiro, aproveitar que deu certo, dispersa o dinheiro em outros quatro cases diferentes. Não é fácil de achar. Vai ser cada vez mais difícil com o juros subindo, mas a gente consegue fazer um bom trabalho ainda assim, encontrar bons cases, igual a gente encontrou todos os outros que eu comentei aqui. É, mas eu não acho que C&A vai ter a mesma coisa. Não acho que terminou o potencial dela, mas não criem essa expectativa de que ela vai triplicar de valor mais uma vez. Porque isso significa que ela teria que ir a 21. Aí é ela caro. pode ir. Assim, as pessoas podem ser idiotas, eu não controlo... Mas a gente você venderia excelente. antes já. Mas eu venderia antes para elas. Porque uhum. eu não tenho como também adivinhar que elas vão ser uhum. idiotas. A minha premissa como um todo de investimento em ações é não ter que tentar adivinhar o que as pessoas vão fazer no futuro. Eu tento investir de uma forma racional. O que, que significa racional? Significa que, cara, não importa o idiota a pessoa seja, eu ainda consigo ganhar dinheiro. Uhum. Se eu ficar tentando antecipar que ela vai continuar pagando 20, 21, 22, 23, eu tô basicamente jogando tarô, jogando búzio, jogando o que quer que seja aí. E... É, para tentar adivinhar o que vai acontecer no futuro. Eu não tenho capacidade de fazer isso, não acho que ninguém tem uma boa capacidade de fazer isso, pelo menos no mercado financeiro. Uhum. Então, não, não faz parte da minha estratégia. Ah, Leandro, porra, vendi a 12, que você falou, e a ação foi a 32. É, mas parabéns, assim, não tem muito o que eu posso fazer. Alguém foi otário e pagou 32, mas não tem como contar com gente sendo otária todo dia. Não vale isso? Pelo é. menos não com as premissas que tem hoje. Então, eu acho que a gente tem que procurar outros cases mais para o futuro, mas ainda tem algum potencial, principalmente para quem comprou, hoje reais, que é muito barato. Né? Legal, boa. E aí, Jeff, o Jeff perguntou do TLT. O TLT ele é um ETF
0: de renda fixa dos Estados Unidos, que basicamente você tem ali dentro Treasuries, né, que são os títulos públicos prefixados americanos, de longo prazo. E esses ati esse ativo, nos últimos 12, 18 meses, se você for pegar a performance dele, está extremamente negativa. Só que se você for pegar nos últimos 8 dias, ele tá voando. Por que, que ele tá voando? Porque o juro de longo prazo dos Estados Unidos saiu do patamar de 5% ao ano, patamar mais alto dos últimos 16, 17 anos, e foi para 4,5%. Oh, Esse
1: eu falei ao vivo aqui que ia comprar para depois você não ficar falando que eu sou uhum. É, então pega aí a gravação. Tem gravado gravação, aqui. Pega aí a
0: gravação. Tá, pô. <risos> <risos> YouTube. Uh, então, né, que que a gente, o que, que eu acredito que vai acontecer? Cara, se os Estados Unidos efetivamente terminaram de subir a taxa de juros, que eu acho que é o mais provável que aconteça, eles vão estar discutindo possivelmente um ciclo de corte de juros no final do ano que vem. E esse ativo, daqui para frente, na minha visão, tem uma simetria positiva também. Ou seja, se você carregar ele por 12, 24, 36 meses, na minha visão, é muito mais provável de você ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro de forma relevante, do que você perder. Mas, de novo, é um ativo que tem uma volatilidade maior do que o Tesouro EPCA 2045. Ele tem um chacoalhão, né? ele oscila de maneira muito mais forte. Por quê? Porque são prefixados de longuíssimo prazo nos Estados Unidos, tá? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se uma determinada semana, um determinado mês, a taxa de juros americana de 10, 15, 20, 30 anos sai de 4,5 e voltar para 4,80, ele vai se desvalorizar. Tá? Então, é importante você entender isso. Ele, pô, é, é, A gente gosta desse ativo? Acho que é um bom ativo. Acho que tem outras opções também de renda fixa nos Estados Unidos, com um risco um pouco menor, mas ainda assim de longo prazo e tudo mais. Mas, na minha visão, a simetria para ele é mais positivo. Tem um alavancado dele? Porque eu Cara, lembro deve que... ter. Sabe por quê? Porque tem muita, tem muita ETF nos Estados Unidos. Você, eu vi um gráfico super interessante, inclusive, um falando dos Estados Unidos, que uh, o número de ETFs criados por ano, ele está muito superior. Ele está 5 ou 6 vezes ao número de fundos de investimento criados. Por quê? Porque as pessoas lá no mercado muito eficiente lá fora, uhum. no mercado de ações muito eficiente, mercado de real estate também, de FIIs lá fora, muito eficiente, é mais vantajoso a pessoa investir em ETFs do que investir em fundos que se propõem a superar os principais índices de ações de real estate, que os fundos não conseguem, mesmo com 10, 15 caras, PHDs, MIT, Harvard e tudo mais, dificilmente superam os índices uh, do mercado por lá. Mas é isso, Jeff. O Jeff eu aqui... acho que
1: tem aqui, eu acho que é o TMF. Tô aqui.
0: Ah, é, e até, e é importante dizer isso, né, qual que é o melhor momento, historicamente, para você se posicionar em ativos pré-fixados, Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países emergentes, outros países desenvolvidos, que tem o um mercado de juros, né, o um mercado de juros futuro minimamente desenvolvido. Não dá a gente pegar, vamos pegar a Argentina. Pô, esquece, né, Argentina, quem que vai emprestar dinheiro pra Argentina por 10, 15? É, vinho lá anos? e acabou. Né? É, esquece, né, não dá para você fazer essa comparação com... Com países que Vinho não tem o mínimo de credibilidade. de leite. É, é o que, é o que carne, dá para comprar, lá? Carne.
1: Carne também. É, carne. casa, da carne, casa também. em Bariloche.
0: É, é. exato. É. E aí, uh, quando você pega, o melhor momento é fim do ciclo de alta de juros, início do ciclo de corte de juros. Então, historicamente, seria um bom momento para você ter ativos pré-fixados americanos, tá bom? Uh, o João Vitor falou o seguinte... Oh, não entendo nada de marcação mercado. Tipo, eu sei o que é, mas não sei como ver se estou ganhando a mercado ou não. Tem o IPCA 2045 também. Oh, João, é simplesmente você abre a sua corretora e vê qual que é o valor do ativo. O valor que está lá na sua corretora, né, todos os títulos públicos, eles são marcados a mercado. O que, que é isso? O valor que você está tá observando na sua corretora de investimentos é o valor que ele está sendo negociado no mercado. Então, se você quiser vender, é mais ou menos aquele valor que você vai conseguir ao vendê-lo, tá? Então, como é que eu sei se eu tô ganhando dinheiro? Basta você ver o valor que você pagou, o valor que ele tá sendo negociado hoje. Se o valor hoje tá acima do que você pagou, você tá ganhando dinheiro. Se tá abaixo, tu tá perdendo. É a mesma coisa que você comprar, ah, você comprei uma Petro a 30, e... 30 reais. Quanto que tá hoje? 34, né, mais ou menos. Pô, tá ganhando dinheiro? Tá ganhando dinheiro. Ah, comprei a 35, hoje tá 34. Tô perdendo dinheiro, Tá bom? O que, que fica marcado na curva lá? Cara, o que pode ficar marcado na curva, que é uma merda, tá? Assim, se tem alguma coisa marcada na curva na sua, na sua corretora, tem gente que tem a percepção que isso é positivo. O que, que é marcado na curva? É quando você compra um ativo de renda fixa, por exemplo, um título pré-fixado, ele tá lá, ah, vai render 12% ao ano. Pum. E aí você colocou ele na curva. O que, que é colocou ele na curva? Todos os dias ele vai ser corrigido uhum. para essa taxa de 12% ao ano. Então o valor justo, o valor que está aparecendo
1: na sua corretora é uma linha reta ele se valorizando 12% ao ano. É tipo, pô, você é agiota, você emprestou dinheiro pra uma pessoa, a pessoa já morreu, o familiar morreu, morreu todo mundo, ninguém mais vai te pagar, essa... mas tá lá na curva assim, ó. Não, tá passando tempo aqui, você vai tá, até... Não, tá, é, aqui, ó, aí você aqui. tá vendo
0: lá, né? Vai receber
1: o dinheiro nunca, mas... Aí
0: tá, tá recebendo, você não sabe o que tá acontecendo, efetivamente, se aquela empresa que você comprou aquele, aquela debênture, aquele cri crack que quebrou, você tá com dificuldade financeira, você não tá vendo nada. Efetivamente, aquele negócio só é marcado pra baixo quando você tem um problema grave. Uhum. Você tem um problema grave, tipo calote, tipo recuperação judicial. O ah, um negócio, de repente, de um dia para o outro, estava lá mil e pouco, vai para zero. Né? Então, ah não, Gui, mas eu não gosto de ver o meu ativo oscilando. Isso é regra do jogo. Não abre a corretora. Pô. Não é uma coisa você não abre a corretora, mas se você não gosta de ver o ativo oscilando, talvez você investir uhum. nesses ativos não faça sentido. A pior coisa que você pode fazer é você investir nesses ativos que naturalmente chacoalham e você, não identifica, e você não vê a oscilação. Porque você não sabe se foi um bom investimento, se você está ganhando dinheiro, se está perdendo dinheiro, se você comprou uma taxa justa, se você vai vender uma taxa justa, você não sabe. E marcar mercado é que todos os dias o valor desse ativo oscila de acordo com o seu valor justo de mercado. E marcação na curva acontece muito com debênture, cri, cra. Então, assim, são os ativos que os assessores mais gostam de oferecer hum. para as pessoas e ó, oh, a gente vai marcar na curva, tá? Aí você não vai ficar vendo ele oscilar. Aí a pessoa, caraca, legal pra caramba, hein? É, não dá trabalho pro cara. Pô, você não vai dar é, trabalho, você... né? Então, hum, não dá. Então, é, eu, falo, eu falo o seguinte, é a mesma coisa. Pô, você tem o um carro, você quer trocar de carro. Você vai vender seu carro usado. Como é que... que, que você? A primeira coisa que você faz. Você chega lá, abre a tabela FIP, pô. Você abre a tabela FIP pra ver o valor justo do seu carro. Se você deixar na curva o negócio ali, é você ir vender seu carro sem nem olhar a tabela FIP. Vai tomar um chapéu. Alguém vai te pagar muito menos do que vale pelo seu carro, né? Então, tem que tomar cuidado. Que merda de analogia, né? <risos>
1: Ai, caramba. Analogia is my passion. <risos> Ai, caramba. boa. Tem café ali?
0: Tem, tem café. Tem mas café. só pra quem chegou no horário, né, o John? Fala então a verdade. pega pro guia aqui.
1: <risos>
0: ó, então, ó, peraí, calma aí. Se eu vou fazer uma pergunta pro Leandro, John, você vai deixar na, na, na a câmera pra ele aqui. Aí, você vem aqui. Uma indicação de livro de valuation de... sem ser o da Modarã.
1: <risos> sem ser o da Modarã? Eu não lancei o meu ainda. Não, não... <risos> <risos> ano que vem, ano que vem tem. Ano que vem tem o meu. Assim, é porque... Por que que eu falo que... É você sem... tá, mu...
0: tá, muito... tá, tá suspirando demais hoje, hein? Tô pensando.
1: <risos> ah. é... Por que que eu, eu não, não sugiro normalmente outros livros sem ser o da Modarã? Aqui no Brasil tem três livros de valuation que eu já li, assim, são reconhecidamente famosos. O problema é que nenhum deles é 100% completo igual da Mandarim. Então, no final, você lê, e aí você se interessa pelo negócio e tal, e você acaba tendo que ler o da Mandarim depois. O problema do da Mandarim é que o da Mandarim é em inglês. Tem uma versão em português também, mas eu não sei como é a tradução. já li direto no inglês, porque a tradução de investimento normalmente é meio bosta. E aí eu já tento evitar o retrabalho. Mas é o um livro mais completo que tem. E é o livro mais correto que tem todos os aspectos, é o que tem uma menor quantidade de erros, é o que abrange a maior quantidade de temas. Então é muito bom nesse sentido. Eu estou escrevendo um a dois anos, porque demora muito para ser um... Ele já escreveu melhor, a introdução, hein? Segura. Não. Tá saindo. Prepasso também.
0: Dedicatório. Eu queria agradecer ao Guilherme <risos> Mas é porque é muita
1: coisa. Você tem, que, você tem que garantir que você não errou nada. Porque imagina, você. Nossa. eu conheço um livro brasileiro que na... Então, que eu li, que é, foi a antepenúltima, né? Lançaram duas muito rápido, assim, mas era a antepenúltima. A principal fórmula, que é a do Scounter Flow, tava com um parênteses errado. Só que um parênteses errado ali fazia Acabou. toda a diferença. Acabava o negócio. É. E aí, eu mandei e-mail pra eles, tal, eles corrigiram depois. Mas esse que é o grande problema, assim. Você tem que conferir muito detalhe. Então, é um trabalho muito minucioso que tem que ser feito.
0: Então, o que tem que é comprar da Modarã e aguardar ah, o seu espera, livro aí? Eu
1: espero, eu espero, né? Porque eu acho mais prático. É, não, não, nada dos livros que você vai ler é pequeno. Todos uhum. os livros são trabalhosos. Se você quiser ler algum, que eu acho que agora tá numa edição legal, é, e vai te dar um, uma boa introdução, bem completinho ali até, o Alexandre Povo tem uhum. o Como Precificar Ações, uhum. que é um livro bem legal, numa linguagem bem tranquila. Se você sobreviver aos três primeiros capítulos, que são mais complexozinhos e às vezes muita gente acha chato, você vai conseguir seguir o resto do livro e aí começa a ficar bastante interessante. Tem muito caso prático e tudo uhum. mais. Eu é... te pergunto
0: um negócio, você tem um curso de valuation, não tem?
1: Tenho, tenho. A gente inclusive vai abrir agora na Black Friday. Ah. Esse curso ficou fechado quase dois anos, porque eu decidi refazer, e também demora para cacete para refazer, uhum. eu ainda tô refazendo, mas eu já vou abrir, porque a gente já tá com alguns módulos já mais avançados. Então aí é o tempo da galera começar a assistir, eu já consigo ir liberando o resto. Legal. E aí, a gente sempre, sempre abre pouca vaga. Esse curso a gente criou, só para ter uma ideia, né? para não parecer muito jabá, uhum. a gente criou esse curso muito mais porque a gente tava montando um research de ações e eu precisava treinar os analistas. E eu não conseguia, cara, fazer um curso a cada três meses com dois, três analistas e depois ter que fazer tudo de novo. Então a gente já criou pensando, olha, eu vou criar aqui, os analistas assistem, ele já entrou aqui muito bem é... Prontos, assim, para conseguir fazer a análise do jeito correto. Porque às vezes o cara entra com um CFA, cara, e tem umas falhas bizarras, assim, de, de conhecimento, um comete uns erros grosseiros e tal. Então é mais fácil assistir o curso, porque senão depois o cara entra e tem que assistir de novo. E aí depois a gente começou a contratar só ex-alunos do curso, né? Pessoas que já tinham passado pelo curso porque era mais rápido. O cara entrava e não tinha que passar mais um, dois meses ali assistindo as aulas para depois começar a trabalhar. Hum. E a gente pretende fazer isso novamente agora, a gente quer continuar expandindo a equipe, hoje tem quase 10 analistas lá, e a gente quer continuar expandindo e é uma forma da gente estar tá sempre com uma nova demanda, hum. de, nova leva de pessoas dispostas a trabalhar com a gente. A galera tem esse essa pretensão muito grande de querer vir trabalhar, gosta um trabalho e tal. E a gente consegue ter uma boa, um bom pool ali, uma boa um número de pessoas bem técnicas com grande conhecimento. E você como é aluno você já conhece sempre pô, esse cara aqui esse estudo, uhum. esse cara aqui pô, dar vida, esse tem cara até, que tem, tem, acesso às notas. mais ou menos. É não, <risos> tem é o cara que tira dois um. Então é fácil você, é mais fácil você contratar um trabalho bem uhum. menor para achar uma pessoa muito boa. Uhum. É, e no final do dia o nosso negócio é esse, é investir em ações. E para isso você precisa de analistas. E esses analistas tem que ser bons. Uhum. Então, o nosso negócio no final do dia é conseguir alimentar bem esse pool de analistas que a gente tem.
0: Legal. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Porque é o seguinte. É, a gente fez um podcast, acho que foi com, foi com o Perini aqui. Né? Ele convidou a gente para falar sobre investimentos para 2023. E aí uma das perguntas era sobre Petrobras. E acho que a gente comentou. Você tava no uhum. final? A gente falou, pô, a gente não gosta, tá, porque Petrobras não na... Pode ser que venha. É, é, é muito mais. A gente falou, olha, a gente gosta do Banco do Brasil, porque é muito uhum. mais difícil sofrer uma intervenção, né? E o banco tá barato, teoricamente, relativamente barato. E Petrobras tem um ponto, né? Pô, a primeira coisa que é muito popular é a inflação. E o jeito mais fácil do governo
1: resolver. baixar a inflação,
0: resolver esse ponto, é reduzindo o preço da gasolina, é reduzindo o preço dos combustíveis, vai impactar, sim, na hora, a inflação, os indicadores oficiais de inflação mas desde, desde aquele momento Petrobras pô, se valorizou de maneira Sim. relevante. Eu acho que
1: ela sustenta o Ibovespa quase.
0: É, exatamente. E... É, aí e eu queria... Esses... Por quê? Por que, que eu tô se fazendo essa pergunta? Porque uh, o Francisco ele perguntou o que, que acharam do resultado da Petrobras, mas eu queria essa visão um pouco mais ampla uhum. sua. Por que é Eu não, eu não cheguei a da Petrobras. Petrobras é, não, não, eu, eu não eu imagino. É.
1: Mas é, a visão ampla... O que que a gente falou desde o início do ano? E, tem, assim, tem um milhão de registros disso. Instagram, Twitter, tudo a rede social. O lado bom é que tudo fica registrado. Uhum. É, Petrobras estava indiscutivelmente barata Só que Eu achava o risco grande demais E aí entra o Dunning Kruger na história novamente Porque as pessoas só enxergam o risco Quando ele se materializa Quando ele não se materializa, as pessoas falam O risco não existia, a ação subiu esse que é o ponto. Existe um universo paralelo por aí, onde Petrobras deu errado, a ação caiu pra caramba. O risco, não necessariamente ele vai se materializar, o risco tá na chance dele se materializar. Se a chance for muito alta, ainda assim, existe uma probabilidade de nada acontecer. E da Petrobras subir bastante, uhum. porque ela tava barata. Só que eu não achava que valeria a pena colocar isso na carteira, porque tinha muitas coisas muito baratas. A gente pegou um ano que teve uma queda tremenda na Bolsa de Valores brasileira. Então tinha muita coisa largada lá. Uhum. Para que, que eu vou pegar a Petrobras pra esse caminho? Ah, mas a Petrobras foi a, mais que, foi a que mais subiu no Ibovespa. Blá, blá. Legal, mas tem outras ali que não uhum. tinham um risco tão grande também. E tem pessoas que discordam dessa análise. Legal, o importante é ganhar dinheiro no final do dia. Mas esse que é o fato, assim, pense sempre em risco do que poderia ter acontecido, não necessariamente do Exato. que aconteceu. Porque se eu jogo uma moeda para cima e dá cara, não significa que todas as vezes que eu jogar para cima vai dar cara também. Algumas vezes vai ser é coroa. Assim, mas não não saiu dessa vez. Só que o risco estava lá, o risco de sair coroa era de 50%. Sim. Então esse que era o fato assim, tem um risco, tinha assim um risco muito alto de haver alguma intervenção na Petrobras. Se o petróleo fosse, subisse muito, provavelmente eles segurariam. Uhum. É, se ela tivesse a aprovação da margem equatorial para investimento, ela provavelmente começaria a investir muito mais do que deveria. Já, já aconteceu isso no passado. Então eram muitas coisas ali que a, às vezes as pessoas não enxergam que poderia A simetria ter... era negativa, vamos dizer assim. É, eu não, eu não sei nem se é negativa, porque eu, realmente ela estava muito barata, então o potencial de retorno era muito alto, mas é, se desse errado, dava muito errado, e se uhum. desse certo, dava muito certo. Uhum. Eu, eu não sei se eu queria colocar ela entendi. na carteira, porque eu já muito tinha... Era muito binário, então. Era muito binário, já tinha ações com alguns perfis assim. assim. Entendi, entendi. tinha, por exemplo, sei não tinha, tinha bastante perfil uhum. assim, só que muito certo dela era muito mais certo do que o da Petrobras. Uhum. O Petrobras não triplicou de preço. Sim, então, eu, como eu já tinha algumas ações assim, eu preferi não colocar na carteira. E era um setor que você tem que acompanhar, que é muito complexo de você acompanhar, uhum. que é petróleo. É, esse é um, um ponto. Assim, muita gente acha que a gente tem que analisar todos os setores e todas as ações do Bolsa é. de Valores. Eu sempre fui completamente contra isso. Você tem que ter eficiência um, um para ganhar dinheiro. Tem um
0: filtro que você fala assim, ó... Cara, quantas ações estão no Ibovespa hoje? 80, é. aproximadamente, Sim. vai. E aí você tem mais várias outras centenas de ações listadas em Bolsa, uhum. que não necessariamente estão no índice do Ibovespa. Tem um filtro que você fala o seguinte, ó... Porra, tem 82 ações. Tem mais centenas listadas em Bolsa. Tem uns filtros aqui, antes que a gente vai passar, tipo liquidez tamanho market cap que se não passar a gente nem vai começar a analisar que eu vejo assim muita gente criar é micro cap micro cap é uma ação assim é uma empresa minúscula dentro dos padrões da bolsa brasileira e aí cara a, a pessoa analisa recomenda e o próprio fluxo das pessoas dos assinantes comprando já, subir, já né? faz o preço subir
1: é. tem um filtro é, não tem necessariamente um, um filtro formal do a gente não vai nem analisar eu acho legal Vou me contradizer agora, mas eu acho que, ao longo dos anos, o ideal seria a gente conseguir analisar todas as empresas que existem na Bolsa de Valores. É, só que, obviamente, há, algumas têm um retorno marginal maior de você analisar, outras têm um retorno marginal menor. Por exemplo, se você for analisar setor de petróleo, eu acho que você tem muita pouca capacidade de gerar alfa, ou seja, de ser melhor que os outros analisando o setor de petróleo. Então, a menos que você vá se dedicar muito a isso para conseguir garantir que você vai, ter realmente uma, uhum. um diferencial muito grande fazendo isso, eu acho que a chance de ganhar dinheiro é pequena. Muita gente dá sorte, às vezes, e confunde dar sorte com, com, com ganhar dinheiro. É. Com capacidade. Tem outros setores que também são assim. Então, desses a gente não dá prioridade. Não vai ser os primeiros setores que a gente vai querer analisar ou acompanhar mais a fundo. É, você falou de microcaps. Eu não acho necessariamente ruim você analisar microcap, porque a microcap às vezes vira uma small cap, depois vira uma empresa grande. Sim. E você consegue é pegar ali no início, é, você ganha muito dinheiro, é onde você realmente faz fortuna. você pegar uma microcap que conseguiu virar uma empresa que está no Ibovespa hoje. É, e você já analisando o início, você já conhece muito bem a empresa. Não precisa, cara, correr agora porque ou deixar passar despercebido. É, ali. Inclusive
0: a gente trouxe o pessoal da Rix, o Gustavo da Rix, e eles investiram em SINC, lá, é, lá atrás, né? não era SINC e era, tal. Micro, 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 era micro, 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 cap, micro, micro, E
1: virou é. uma empresa gigantesca. Então isso dá muito dinheiro, vale muito a pena. É óbvio, assim, eu não vou analisar uma empresa que, porra, tem cinco negócios por dia e vou colocar lá na carteira, eu acho injusto. Eu sei que hum. tem gente que faz isso, mas na prática mesmo, o que que acontece? Você coloca uma empresa que não tem liquidez nenhuma na carteira, os próprios assinantes vão lá e compram essa ação, isso faz com que o preço da ação suba. Algum assinante conseguiu capturar? Pouquíssimos, porque dois ou três assinantes comprando já fazem o negócio subir ali às vezes. É. E e aí só que demônio. entra
0: no, no rentabilidade da carteira, né?
1: Exatamente. Na isso carteira é dele tá com uma rentabilidade tua, gigantesca. Alguém é. conseguiu capturar essa rentabilidade? Talvez uma, duas, três pessoas, mas assim, da base de assinantes é ínfimo. Uhum. E eu não, não acho isso legal. Não, não é um pump and dump, tá? Às vezes o negócio realmente tá barato, mas você mover o preço, assim, por conta própria uhum. é, um, é um pouco preocupante. É, mas não significa também que você tem que se afastar completamente de microcap, que você não pode colocar. Você tem que saber analisar caso a caso. Um caso, obviamente, não tem liquidez nenhuma, e outro caso, onde de, tem alguma liquidez, você pode colocar, ou realmente é uma empresa muito promissora.
0: Perfeito, boa. A Sonor, Sonora Podcast comentou aqui, por que, que os juros altos aqui no Brasil costumam dar boas oportunidades de compra na Bolsa, mas os juros altos nos Estados Unidos não estão proporcionando essa oportunidade? Sonora, acho que depende de para que lado você está olhando, né? Acho que, por exemplo, a, o ano de 2022 foi o pior ano para a renda fixa americana da história. você Mais de 100 anos... Você não tinha um ano tão ruim, tão horroroso a renda fixa americana. Que, de novo, né? São pré-fixados, de longo prazo, na sua grande maioria, uh, a grande maioria dos ativos de renda fixa lá. Quando você teve, no último século, mercado americano, quando você teve anos tão negativos, ou perto de serem tão negativos, quanto esse ano de 2022 foi, os próximos 24, 36 meses foram, foram muito positivos para a renda fixa americana. Ah, positivo quanto? Pô, positivasso. Tipo, tô falando... 15% ao ano em dólar de retorno em dólar, tá? que você conseguiria nos próximos 2, 3 anos se você for trazer para moeda no Brasil, não dá nem para fazer essa conta né? porque 100 anos atrás, qualquer moeda que a gente
1: tinha aqui, esquece ah, porque... <risos> então esquece começa de 1950 para frente <risos> é,
0: então assim, é, é uma taxa de retorno muito boa agora, o que é mais mais difícil de você identificar são oportunidades na bolsa do mercado americano, por quê? Porque normalmente, quando o juro americano ele sobe, né, você tem uma desaceleração econômica relevante. E aí, quando a gente vai analisar o histórico de quando o juro americano terminou de subir, a gente tem desempenhos, não tem um desempenho vencedor para as ações americanas na média. Olha, depois da, do ciclo de alta de juros, que o Banco Central americano terminou de subir o juro, as ações passaram a subir. Não. A gente tem momentos em que as ações subiram efetivamente, depois do Banco Central americano terminar de subir a taxa de juros, e tem momentos que as ações se desvalorizaram. O que, que diferenciou esses momentos em que as ações se valorizaram das ações que se, quando as ações se desvalorizaram? Foi uma recessão. Então, normalmente, quando o Banco Central americano sobe a taxa de juros e nos próximos semestres a gente observa uma recessão econômica, isso se reflete num desempenho negativo para as ações dos Estados Unidos. Quando essa desaceleração econômica ela vem no que a gente chama de soft landing, né? ou seja, uma desaceleração econômica suave, trazendo a inflação de volta para a meta de maneira mais comedida, aí se observa as ações continuam subindo nesses períodos aí de 12, 24 meses, tá? Então, assim, no juro americano, historicamente, depois do ciclo de alta, tem uma oportunidade bem clara uma se meteria bem mais favorável na renda fixa. Em ações, você já tem que entrar em algumas seadas um pouquinho mais diferentes, porque se for ter recessão, aí já é um, um, um pouquinho mais... Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tu acha que a gente vai ter uma recessão? Hum, não gosto de opinar sobre isso. Não, não prefiro porque... não opinar. Glória Glória Pires.
1: Por é, porque <risos> eu não vejo muito valor, assim. É igual, sempre não... me perguntam na live, assim, o é que você acha que o Banco Central vai decidir hoje na reunião? Uhum. O que tá minha vida eu eu opinar sobre Sim, isso, sabe? Assim, é. eu, não, eu não tenho controle nenhum sobre o que ele vai decidir. Se eu achar que ele vai tal, ele fizer ao contrário. É, a menos que eu esteja apostando a isso, porque nunca foi Sim. o objetivo, é meio inútil. É, a moeda do Brasil há 100 anos atrás era o real brasileiro. Ah, Hedge. você foi, foi ah, pra eu pegar aí? É, eu achei que o resto fosse mais antigo. É... Mas assim, a ação, você tem que ter muito cuidado, porque a ação, quando você olha índice, às vezes ele é, é meio cabeça no freezer, pé no, no forno. É. Aí, na média, ela tá subindo, mas você vai olhar, tem empresa que tá subindo muito, tem empresa que tá caindo muito. Exato. Então, se você for pegar o... Acho que o Itaú, ele tem uma ETF que é de techs americanas né? E aí, o ETF tá rendendo 52%, 58%, assim, uma no fortuna, ano. no ano. Só que você vai olhar também, são essas praticamente as únicas empresas que estão garantindo ali o S&P 500 para cima. Então, uhum. é, são as únicas empresas que estão sustentando a alta na Bolsa de Valores americana. E aí, se você olha para a parte de baixo, tem algumas empresas que estão super mal, assim. Uhum. É a empresa de... Tinha um outro lá que era de DNA, genético, blá, 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 que também estava indo super mal. Então, são empresas americanas também. Então, depende da empresa que você escolheu. É... Agora, o efeito da taxa de juros, que faz com que você consiga ter um retorno maior depois, quando você investe em ações quando a taxa de juros está alta... É quando ele faz com que as ações caiam muito. Então aqui ele fez com que as ações caíssem muito. Os juros foram elevados e as ações caíram bastante. Nos Estados Unidos, depende. Tem ações que subiram muito e tem ações que caíram bastante. Então depende das ações que você vai comprar. Não é tão garantido assim. Aqui quase você jogar... É igual jogar a rede em mar assim pra pegar peixe, né? Você sai pegando qualquer coisa que vem pela frente. Aqui mesmo que você jogar a rede, você vai pegar algumas coisas que vão dar certo e vai garantir seu uhum. retorno ali. Não tem muito mistério. Se você quiser ter um retorno maior, aí obviamente você tem que saber o que você tá fazendo. Uhum. Mas é, é simplesmente por isso. No, a correlação dos juros, ela se dá através desse mecanismo, assim, ele sobe, ele faz com que as ações caiam, e aí, como elas caíram elas acabam ficando abaixo do que elas deveriam valer você consegue comprar, e aí, depois quando a taxa de juros cai novamente, você consegue ter um retorno alto. Se esse mecanismo não funcionou bem, aí você não consegue ter um retorno tão alto assim.
0: Perfeito, boa. Teve uma pergunta interessante do Bruno aqui, ó vocês vão continuar como hosts ano que vem? Ô Bruno, eu acho que assim, meu cachê ele precisa aumentar,
1: cara. É, o meu também. Precisa aumentar meu a galera cachê. galera tá, tá ouvindo isso aí, ó carro nos compra sozinho. <risos> é
0: caro, sim, porque pô, alguém tinha ganho uma camiseta da, da Insider, porra, é. Os caras tem uma caixa ali. Nem hambúrguer. Nem hambúrguer. Deram, deram tudo pro, pro Thiago, Perini, que que, que é isso, cara? E a gente
1: só usa preto, pô.
0: E a gente só usa preto, cara. Pô, a gente tá Identidade aqui a esperic, pô. pô. Pra usar é. a misita.
1: Vamos, vamos puxar é, aí Bruno. a passeata, vamos puxar pro sindicato aqui dos roxos de podcast. Estamos indignados, <risos> indignados aqui com a remuneração.
0: Cara. É. Não, Bruno, a gente vai continuar, tá? Vai continuar. É, sim. Até, gente, até onde eu sei, a gente vai continuar. Vamos atrelar o GPM. É, é, exatamente. <risos> exatamente. Oh, teve uma pergunta interessante aqui do Brazilian Detail. Ele falou o seguinte, queria perguntar para você. Por que, que se define 6% como meta mínima de dividendo? É baseado em algum tipo de cálculo tal, ou não?
1: Data foda Você Tem um, um livro do Basim que ele uhum. usa essa metodologia do 6%. E aí, basicamente, todo mundo começou a usar depois também. Eu não sei exatamente se ele tirou de algum lugar específico, mas é a história que vem de lá. Uh, dá um retorno bom, tá? Quando eu falo aqui de dividendo, muita gente vai achar, ah, Leandro tá falando que dividendo é furado, vai perder uhum. dinheiro. Não, 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 na verdade, Sim. não. Você vai ganhar baixo dinheiro. Você vai, consegue ter um retorno acima do Ibovespa só investindo em empresas que pagam de dividendo. É? Não, é, inclusive,
0: é... se você pegar o IDIV, é? que é o índice das maiores empresas, das empresas pagadoras de dividendo no Brasil, pô, tu vai ter um. Ele destruiu o Ibovespa Sim. e não é. Data a data, né? Tipo, ah, nos últimos 10 anos. Não. É não, tipo, janela não é móvel, nada. assim, você pega e ele é consistente Qualquer em superar você o Bovespa.
1: É, é, porque é, é um filtro. É como se você tirasse o lixo que tem no Bovespa, que é o que não gera caixa, e não tem uhum. como pagar dividendo salvo raríssimas exceções. Uhum. A Petrobras teve um período que ela pagou sem... pagou dividendos sem gerar caixa. Uhum. Mas é um filtro. E, obviamente, um filtro vai funcionar. Se você tá filtrando por qualquer aspecto que faça a empresa ser melhor, é óbvio que você vai tirar as que faliram no meio do caminho. E aí uhum. Você já vai ter um, um retorno um pouco maior. Eu sempre falo isso. para você ter um retorno acima da média, você não precisa selecionar as coisas que são melhores ou as melhores de todas. Basta tirar as piores ali. que aí você já vai ter um retorno acima da Howard média. Marks é. É Howard Marks Strategy. Howard Marks falar aí. Limpa o lixo ali. Limpa o lixo que
0: você já vai ter um retorno muito acima da média, né? Porque é. as pessoas... Cara, isso é difícil pra caralho, né? Porque as pessoas, elas compram... Normalmente, o que a pessoa fala assim, ah, pode se multiplicar por 10, 15 vezes. A pessoa, ela procura o lixo tóxico, né? Sim. Que é o lixo tóxico Sim. que se ele sair do tóxico, continuar um lixo, o negócio se multiplica por 10 é um um de vezes. Chernobyl total. Chernobyl total. Tipo, se é recuperação de Chernobyl. É, se recupera... O cara, vou comprar um apartamento lá em Chernobyl, porque se a radiação sumir, o preço vai, vai estourar. É, é essa a lógica. Essa é. é a lógica que a galera procura. Só que, pô... E aí você vê que a, a galera acaba fazendo muita
1: besteira, né? Porque lixo tóxico, dificilmente ele vai... Lixo tóxico, assim, não é que não dê dinheiro, mas você tem que ter muita, não é muita noção que você tá fazendo, ah. saber diversificar pra caramba, porque um vai quebrar. Alguém vai quebrar. Muitos, é. né? Na verdade, a maioria, né? É, você tá brincando com fogo, você vai se queimar. Então não uhum. tem essa, ah, porra, comprei uma empresa só, botei todo meu... Vai perder dinheiro. Vai você perder. pode acertar um, não, uma, duas, três, a exa... quarta você perde.
0: Exatamente. Isso é um ponto interessante também. Se você ficar... É, o Leandro ele falou assim, olha, tem, eu tinha, tive ações aqui na carteira, a gente tinha ações na carteira, na época a gente tinha a Petrobras, que já eram meio que um cenário um pouco mais binário. Uhum. Né? Só que, cara, numa carteira diversificada, faz sentido. Né? Então, você tem exposição em 12 ações. Pô, você pode se dar, digamos, ao luxo de ter exposições binárias. Uhum. Né? Agora, você, aí eu invisto em ações, mas eu invisto em uma, duas ações, e você só faz apostas binárias, é isso. Você pode ganhar 300% uma vez, 500% outra vez, 1.000% outra vez. Quando você perder, você perde tudo. tudo né? Então, assim, é, 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 eu tenho uma convicção em quem faz apostas, assim, concentra o seu dinheiro em poucos ativos. Você vai se ferrar. Você não vai ter patrimônio financeiro no futuro. Porque a hora que você pegar uma invertida, você vai perder tudo, ou uma
1: boa parte do seu patrimônio. Acho que isso é importante. E, e a grande sacada de investimento, mas da vida também, é que é um jogo de sobrevivência. Porque o que faz você dar grande porrada mesmo, é quando todo mundo perde dinheiro e você não perdeu. E aí você consegue comprar tudo da galera por um preço muito barato. Uhum. Então, pô, se você na pandemia tava bem e não perdeu dinheiro igual todo mundo perdeu... Cara, você consegue comprar muita Sim. coisa por um preço ridículo. Agora também, se você tinha dinheiro no final do ano passado, início desse ano... Essa nova janela que abriu no mês passado também... Você comprar muita coisa muito barata. Uhum. Agora, se você fica dando aposta, 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 uma hora você vai quebrar. E aí você, não... e com que dinheiro você vai se reerguer? Então não adianta. Você... Ah, vou tentar ficar rico em três semanas. Não vai, Não vai. Sim. Se você não conseguiu ficar rico na sua vida pessoal em três semanas, não vai ser investimento, que é muito uhum. mais complexo, que você vai conseguir ficar. Perfeito. Então tem que saber o que você consegue dominar porque o que você não tem domínio. Sim.
0: A não ser que você possa... Se você... Espera o jogo do Botafogo. Espera o Botafogo fazer três gols. Aí você aposta na virada do time adversário. Aí é, né? yeah. yeah. aí você vai se dar muito bem. Ele começou fazendo
1: três? <risos> Cara, acho que foi três
0: a um. Aí tomou outra virada. Tipo assim, é, vi só o 3. Vi... Botafogo tomar virada já não é mais histórico. Porque eu vi lá de novo, virada histórica. Porra, é comum o Botafogo tomar virada, pô. Caraca, doideiro. Como
1: que paçoca, né, cara? É. cara, Se eu, se eu faço 3x1 e eu dependo disso pra ganhar um campeonato, eu mando todos os jogadores ficarem na frente do gol. <risos> tipo, um em cima do outro. Pode fazer isso? Acho que Pode, mas, pode, mas mano,
0: não tem como. Né? O Daniel ele perguntou aqui é, o, que, que, eu, o que, que a gente acha de Banco Inter e Nubank. Só a gente pergunta, hein? Banco disruptivo, tecnologia, matou o Itaú a matar o Bradescão. Qual que é desses bancos aí, Rodrigo? Cara, cara, o
1: único que eu fiz o valuation uma vez foi o do Nubank. Mas foi um valuation Mas f... quando ele estava valendo mais do, que, mais do que o Itaú, né? É, mas foi freestyle também. Tem que confessar. Foi freestyle. Sim, porque é aquele que o Thiago vem aqui. Aí, boa. Vou... Quanto vale o Nubank? <risos> Consegue ver em 15 minutos? <risos> Nunca analisei o Nubank na vez. fazer uhum. em 15 minutos. Mas é. A, a lógica era basicamente assim: ele tinha uma, uma avenida que, se ele fosse por ela e conseguisse rentabilizar todos os clientes que ele tinha, ele conseguiria realmente valer bastante coisa. A dúvida na época era se ele conseguiria ou não fazer isso. De lá para cá, ele mostrou que ele conseguiu, rentabilizou muito bem. O Inter também parecia ser mais ou menos a mesma lógica: ele tem demonstrado resultados muito bons. Mas eu nunca analisei a fundo as duas. Eu detesto fazer comentário superficial, uhum. porque se eu faço isso uma vez. Quando eu for fazer um comentário que eu, de uma empresa que eu realmente entendo, você vai ficar na dúvida se eu tava só dando alguma, algum meguezinho também para comentar qualquer coisa e fingir de entendido. Então uhum. eu prefiro sempre me abster em casos assim, sim. que são casos que a gente não analisa, não, não sei se a gente vai analisar em algum futuro próximo. Sim, uh, sim. Mas tem muito banco muito barato aqui no Brasil também, tá? Sim, legal. Eu tirei esse
0: fone porque, o John, pô, isso aqui é para cabeça minúscula, cara. Isso aqui tá muito apertado, cara. Agora que eu...
1: Ah, então, tá vendo?
0: Tem que, a, a, o cara
1: Capri. tem que você
0: tem que medir a circunferência aqui, cara. Ih, caber... <risos> e ajustar aqui, cara. Eu não
1: vou, eu não vou nem <risos> falar nada, tá? Ah, tem uma pergunta, Olha o aqui.
0: pergunta legal do Rafa Stefan. Ele falou, o que, que vocês estão analisando em relação ao S&P 500? Rafa, cara, eu, sabe, eu, isso é um negócio legal que o Rafa perguntou, porque, porra, cara, se você for pegar... Cara, eu falei cinco vezes, cara. Se você carioca pegar... Já. É, carioca. Se você pegar 90% das notícias, depoimentos é, de gestores falando sobre 100% e 500%, a galera vai falar que tá caro. Ah, tá caro. Acho que vai cair, não sei o quê. E aí você pergunta para as mesmas pessoas. Mas, pô, e para um horizonte de 5 anos? 10 anos? Tem que ter. Não, tem que ter, pô. Tem que ter, porque pô aí as maiores e melhores empresas dos Estados Unidos, tu tem que ter. Então... Ô, Rafa, tem, uma, tem um indicador que é o índice preço-lucro. O Leandro ele sempre faz esse disclaimer. Para você pegar o preço-lucro de uma empresa individualmente, é ruim. Por quê? Porque pode ter algo específico, uma receita não recorrente, uma despesa não recorrente no um resultado daquela empresa que pode desbalancear muito esse índice. Mas quando você pega daquela empresa, né, esse índice daquela empresa, quando você pega esse índice, esse indicador, para um índice de ações, você meio que anula essas disparidades, né? Então, se você pega o índice preço-lucro da S&P 500 hoje, ele está na média histórica. Então, assim, com rela... nesse indicador, única, exclusivamente, não aponta para um nível de S&P de ações americanas muito caras. De novo, na média, é o que o Leandro falou, você vai pegar empresas que estão lá com preço sobre lucro muito alto, outras com preço sobre lucro muito baixo. Na média, ele está... Na média histórica uhum. dos últimos 30, 40 anos. Então, eu não acho que o S&P esteja caro, não acho que esteja barato. O que, que eu tenho na carteira? Eu tenho a exposição do S&P, tá? Porque, ah Gui, mas pô, e se ele se desvalorizar? Se ele se desvalorizar, em determinado momento, no fim desse ano, eu vou rebalancear, vou comprar um pouquinho mais de S&P e segue o jogo. Vou fazendo o um rebalanceamento, seguindo a minha alocação lá, porque é isso que vai trazer resultado no final das contas. Tá? Explicar
1: por que esse múltiplo de PL não é bom para você analisar a empresa individualmente. Porque na próxima exemplo,
0: vez... exemplo, exemplo, exemplo prático. É? prático. Na,
1: na próxima vez, quando vocês vierem aqui, algum alguém já fizer a pergunta sobre PL, algum múltiplo assim no chat, você já começa a detratar as pessoas, xingar um amiguinho, fala, ah, não funciona. <risos> é... Mas por que, que não funciona? Você tem dois tipos de demonstrações financeiras. Você tem demonstrações financeiras individuais, e consolidadas. Na individual você pega basicamente a empresa controladora. Então vamos assumir, por exemplo que eu tenho uma empresa e essa minha empresa tem 30% de outra empresa debaixo dela. No individual vai basicamente mostrar o lucro dessa empresa somado ao meu. Esse exemplo do PL é meio ruim porque nisso vai acabar casando. Mas deixa eu jogar outro que o pessoal gosta muito que é o EBITDA, uhum. tá? O seu EBIDA ele vai na, na individual, ele vai ser só o da controladora. Agora, se você for pegar o da consolidada, como essa outra empresa controla a outra, você vai unir os dois balanços. E aí vai unir tudo. Então vai unir a dívida das duas, ah, mas só tem 30% da outra. Não importa, unir as duas coisas aí. Vai unir os ativos das duas, ah, só tem 30%. Consolida, tudo consolidado. Vai unir lucro, o lucro no final acaba casando, mas vai unir EBITDA, vai unir absolutamente tudo. Então às vezes você pega um resultado desse consolidado, para usar um múltiplo como esse, como o Ev dá, e você acaba pegando um, um número que não existe, que é o número de uma empresa que está consolidada com outra, da qual ela só detém 30%. Se você comprou essa empresa aqui, você não está comprando 100% da outra, você está comprando só 30%, ela só tem isso da outra empresa. Então não adianta, esse número é completamente fictício. Se você não souber analisar, não souber ver isso na prática, todos esses números que vocês olham em plataforma por aí estão completamente errados. A gente acabou de passar por isso, a gente foi ter que, ah, qual, qual o número que a gente pega aqui para fornecer esses múltiplos pessoal? Uhum. Mas, gente, vocês estão me dando um trabalho que eu não, não tenho como dar uma solução para vocês, porque a menos que você olhe caso a caso, você não consegue pegar esses números corretamente. Vai ter, ou você vai usar o consolidado, e aí você vai estar englobando empresas que detêm só uma parcela, como fingindo que elas detêm totalmente a outra empresa que está debaixo dela, ou vocês vão simplesmente usar o controlador ali, que também é um número de bosta, porque às vezes não dá para comparar. Então, cara, não dá para usar múltiplo dessa forma. E a uhum. pessoa continua insistindo. Tem N outros mil problemas. Por exemplo, o pessoal compara múltiplo como? Olha para a média do que aconteceu no passado. Às vezes essa média não é uma média. Às vezes tem uma tendência clara. Está subindo, está caindo. Não existe média nessa circunstância não é estacionária, sério, tem outros problemas também, você compara com outras empresas aí você vai comparar, sei lá C&A com loja gênero, aí com loja gênero você compara com uh, a Centauro e aí a Centauro você compara com a Magazine Luiza, porque ela também vende tênis lá a Magazine Luiza. Se a Magazine Luiza você compara com o Mercado Livre a Mercado Livre você compara com a Amazon a Amazon você compara com a Microsoft você Acabou de sair de lojas reina a Microsoft sabe? Uhum. Não, se você for esticando a corda, você consegue comparar coisas que são incomparáveis. É muito difícil você ter empresas assim. E mesmo quando você deixa bastante restrito o seu universo de empresas comparáveis, elas ainda assim são incomparáveis. Tem empresa que tem um caixa lá dentro que você tem que levar em consideração esse caixa vale alguma coisa, mas não está refletindo refletido no lucro, não tá refletido uh, no fluxo de caixa que ela gera, não tá refletido no EBITDA. Tem outra empresa que tem um crédito tributário, também não tá refletido em praticamente nada disso. E você tem que levar essas, essas coisas em consideração no valuation dela. Uhum. Então você usar, muito, ah, mas fala aí dois ou três, não funciona. Só funciona assim, índice. Uhum. Porque aí tem uma que puxa para cima outra puxa para baixo, as duas coisas se cancelam. Isso aí funciona que é uma beleza. Uh, mas assim, individualmente, lixo completo, pode jogar fora. Lixo, lixo, atômico. É nada, lixo atômico. E cara, você vê profissional usando esses negócios. Você não sabe se pergunta pra ele, nem ele consegue explicar. É porque ele fala que é mais fácil, ele tem que analisar muita coisa. É? Ele usa. Perfeito. É mais fácil jogar dado aqui pra ver também que a gente vai conseguir cara, escolher isso é um negócio
0: legal também, porque, pô, na Speech, a gente é... quem faz a parte de ações é o Leandro e o time da Varus. E aí, cara, é... eu acho muito bacana, porque, pô, quantos analistas tem lá? Dez. Dez analistas, mais o Leandro, que é garoto propaganda.
1: É. <risos> eu sou do bronca.
0: <risos> Mas, cara, quando a gente pensa assim pô, em casa de análise, às vezes eu vejo casa de análise com um analista de ações. Não existe isso, pô. Cara, existe. na boa, assim... Como é que Se você eu vai... fosse um
1: analista, pô, eu tenho experiência com isso, eu sou muito... Cara, eu não conseguiria, pô. Não, cons... não, não conseguiria. tem como, não tem
0: como. É uma pessoa que precisa cobrir setores completamente diferentes, ter experiência em setores diferentes... E analisar muita coisa, fazer, fazer quanto
1: tempo leva fazer uma evaluation? Cara, de um a dois meses, no de mínimo. De um, dois meses. No mínimo.
0: Aí a pessoa entra e dá uma carteira recomendada em carteira recomendada 15 é. em 15 ações
1: em 15 dias. dias. Uma para cada ação.
0: Cara, assim... Das é...
1: duas, uma. Ou você fez isso durante 17 anos, você já tem todos os modelos prontos. Assim... então né?
0: É, então defasado,
1: E pra tá atualizar... cruzeiro. Foda. Não, pra atualizar, chora. É. Sai cinco resultados no dia. Você tem cinco empresas, você faz o quê? Você já acabou. É, porra, e... Não tem que fazer. Então a gente gosta bastante do
0: modelo da Speech que, pô, tem a Avaros, né? O time do Leandro, que tem vários analistas e cada um cobre setores específicos, né? O Sim. que aumenta muito a eficiência da análise. A gente... Cara, você tem um, um, dois analistas... Cobrindo o mercado inteiro de ações é temerário. E sabe o que eu vejo, cara, que é pior ainda? Um analista para cobrir internacional. E o cara é. ele dá recomendação de ação internacional. Aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo.
1: Para vocês terem ideia, a gente não entrou internacional até hoje. A gente ganharia uma fortuna se a gente entrasse. Uhum. Porque, cara. Vende! Já, já vende. A é. gente é reconhecido com ações aqui no Brasil. Todo mundo conhece. Agora, imagina que eu ofereço agora internacional. Pô, eu ia vender, ganhar uma fortuna. Comprar Porsche, blá blá uhum. blá. Por que a gente não faz? Porque eu sei. Que o time que eu teria que ter para analisar internacional é muito maior. Aí eu tenho duas opções, né? Hoje vai entrar com o ETF, que você consegue fazer tipo, uma uhum. análise muito mais Perfeita. pragmática, com quantitativa, né? Uhum. Ou você vai por Factor Invest, mas fundamentalista, meu amigo, você tem que ter um time muito grande. Tá louco, eu não, cara. não tem como. E eu não vou enganar ninguém, porra, botar um cara lá para fazer uma análise quantitativa e falar que é fundamentalista. Uhum. Aí pega uma story, historinha, faz um storytelling ali, vende para você. Eu não, não gosto de fazer isso, Chate não acho é que PT, o dinheiro né? vale. Conta a é.
0: história da empresa tal. É, Não. é muito fácil fazer isso, tem que tomar cuidado aí, pessoal, porque essa parte de ações, uma análise boa de ações, é muito complicado, complexo. é muito complicado, complicado de fazer, tá? E lembrando, hein, vai ter carteira recomendada dentro da plataforma da FinClass, Black Friday, no dia 24 de novembro, você vai ter acesso a uma carteira recomendada, seu nível de patrimônio, então você tem que clicar aqui e se inscrever, porque é no dia 24 de novembro, você vai ter poucas horas para aproveitar a melhor Black Friday da história da FinClass, Tá? É... Tem uma pergunta aqui do José Alencar, José não, do Daniel, ele falou se o podcast com o Oliver vai ser remarcado. Sim, ele falou para gente remarcar, mas a gente ainda vai encontrar uma outra data para a gente remarcar esse encontro aí. Ótima pergunta, Leandrão, que eu acho que é legal, às vezes, tem muita gente que acompanha a gente aqui que tá começando. Você tem uma corretora de preferência?
1: Eu sou... Ultra sincero com a corretora que eu uso, eu uso é Clear por pura preguiça e comodismo. Uhum. E não cobra corretagem. É, ponto é... também, né? Hã?
0: Pronto, né? Tu quer o que mais?
1: É porque ela tem muito bug. É verdade, é. cara. Ela tem uns bugs que eu não recomendo normalmente para as pessoas usarem, porque se você entrar short, por exemplo, em alguma coisa, o que acontece? Você shortou uma ação a 30 reais. No dia seguinte, o preço dela some e aí vai para zero. Então se você shortou um negócio a zero ele subiu e agora não, ele tá a 37, aí. parece que você tá tendo 37 reais de prejuízo no negócio.
0: Porra, você shortou a né? Tá, tá, é hoje isso?
1: É, é bugado. E, assim, se você for fazer um uso muito bobo, de só, só vou comprar ação, comprar ação, comprar ação, comprar ação, que é o um 99% dos casos, eu acho ótimo. A interface é bonitinha, você não paga corretagem, nunca tive nenhum problema. Agora, esses outros casos assim, eu, é uma bobeira, mas assim, fica bugado. Eu já falei com eles e não, não teve solução. É, eu não, nunca usei a Rico. Eu sei que o Thiago uhum. usa, mas eu nunca usei a Rico. É, a XP eu já usei. Eu gosto bastante, mas a taxa mas de corretagem é alta. Tem taxa de corretagem Mico ainda, alta, né, cara? Vale. Que... Caralho. É, o BTG eu já tentei usar, mas eu tive tão, tô, assim eu tive um problema tão grande de criar a conta que eu desisti. É. É, juro tem esse você. Também. Porra, eu não tenho cara. paciência pra essa porra. Se eu não consigo criar a conta num lugar, cara eu não vou usar. Eu não vou ficar insistindo. Pô, tem que ser rápido, né, velho? Tem que ser rápido, cara. Eu fui buscar ajuda, me mandaram um assessor. O assessor começou a querer falar de tudo na minha vida. Eu, eu, amigo, eu trabalho com esse negócio. Eu só quero criar a minha conta. <risos> Ele não, mas manda o patrimônio. Cara, eu quero criar contas. Eu não tô conseguindo criar contas, não tô aceitando Caramba, meu CPF. Ele fica
0: vergonhado, ele fica vergonha É, mandar lá 30 milhões de dólares. Né, é, cara? pô, o cara não sabe nem lidar com o ficar... um número assim. É. Vai perguntar,
1: pô, tá em real ou não? Tá em dólar, cara. É. Ele falou, cara, acho que você digitou zeros a mais eu aí, nesse te da tem, vírgula. Não, não. Logo. É que é, tá, é, Ler mais. Clica em ler mais, aí dá esse <risos> Ler mais, é. dá esse número. <risos> aí, eu não usei. É, é basicamente isso, tem algumas outras? Não...
0: não, eu gosto da Rico. Porque ela é intuitiva e não tem corretagem. Ah, não é, Tem corretagem zero, então... Eu comecei investindo pela Rico, não é? Porque é intuitivo, não tem corretagem e tudo mais. Mas bom, é isso, certo? Não tem mais dúvida aqui. Aí vocês estão perguntando aí, ah, como é que vai a família? Como é que, como é que tá aí? Não sei o quê. Vai Pô, bem. Vai Ponto. bem, tudo bem, tudo certo. Agora o Leandro <risos> vai pagar o um almoço. Vai... Fish Uruguai, fingers. Uruguai. Uruguai, Uruguai, carninha, 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 aí vamos mandar um churrasquinho e tal, Só show juízo, de bola, tá bom? Leandrão vai pagar, é isso mesmo. Boa, muito obrigado pela presença. Lembrando Black Friday, clica aqui, e se inscreve porque se você adquirir a FinClass né, na Black Friday por esse link aqui, tu vai concorrer para participar de uma gravação aqui no escritório, conhecer o Leandro, ver o quanto que ele é magro perto do, do monstro aqui, Eu vou ficar tá? <risos>
1: uma vez quando a luz bate daqui faz uma sombra, Eu nem vê o gui. Tá nessa, então muito
0: obrigado pela presença um abraço <risos> até a próxima
1: tchau tchau Valeu, tchau tchau